0: היי <אח> <אח> לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ ואנחנו ממשיכים בפרקים שהמטרה שלהם היא לתת מענה לאתגרים המרכזיים שיזמים ויזמות ועובדים ועובדות חווים בתקופה הזאת ובשעת משבר. והאתגר שאנחנו נרצה לגעת בו היום זה הנושא של דיני עבודה, עובדים, פיטורים בתקופה כזאת, תקאויות. מהמדינה שקשורות למילואים וכולי ולצורך זה נמצאת איתי טל קרת שהיא שותפה מובילה של מחלקת דיני עבודה במשרד עורכי הדין ארנון תדמור לוי היי טל נעים מאוד ותודה שאת מצטרפת אלינו ואני חושבת שנרצה להתחיל באמת אולי מהבסיס ורגע להבין מה בכלל המצב עכשיו מבחינה משפטית? אנחנו שומעים כל מיני הגדרות כמו מצב מיוחד בעורף, אז להבין מה המצב עכשיו וגם איך לדעת אם זה תופס כלפיי. Okay.
1: אז נתחיל מהסוף שמצב מיוחד בעורף תופס כלפייך וכלפי כל תושבי ועסקי מדינת ישראל. ההגדרה הזאת של מצב מיוחד בעורף היא הגדרה שמצויה בחוק שקוראים לו חוק ההגדמנות האזרחית שברגע שיש גיוס מילואים בצווי 8 במצב של התקפה שר הביטחון יכול להוציא צו על כל המדינה או על חלקה שקיים מצב מיוחד בעורף הוא הוציא את זה בהתחלה עד 80 קילומטר אחר כך הרחיב את לכל המדינה ו... זה המצב כרגע והוא רלוונטי לקרונדינה. מה זה בעצם אומר, אם אנחנו קצת מסתכלים מהבחינה הזאת של העסקים ושל ו- זכויות הפרט, זה בעצם מקנה לממשלה, למשרד הביטחון, ל- ויותר רלוונטי לפיקוד העורף בהקשרים שלנו, לתת הנחיות, אתם חייבים למלא אחריהן. בהקשר של מקומות עבודה, צריך לעקוב ולראות שבעצם פיקוד העורף מוציא הנחיות שמתעדכנות. כל יומיים לפעמים קצת קודם אם יש איזה שינוי מהותי והוא מתייחס בהם לכל מיני סוגי הנחיות אם זה התקהלות ולמי אם יש יישובים שעכשיו מהרגע לרגע גם יש להם הנחיות לא לצאת מהבתים או ככה יוצא בזה. בהקשר של מקומות עבודה הוא גם מנחה למי מותר בעצם להגיע למקום העבודה ולמי אסור, להגיע, אסור להפעיל את מקום העבודה בהקשר הזה צריך לעשות הבחנה בין עסקים שהם מקבלי קהל שאז חלה עליהם גם המגבלה שאנחנו נדבר עליה של מקומות עבודה וגם מגבלה של התקהלות של עד כמה אנשים מותר במבנה אחד והיות ואנחנו בענייני סטארט-אפים אני מניחה שזה פחות נוגע אלינו ולכן אתמקד בהנחיות לגבי מקומות עבודה. ההנחיות משתנות בהתאם לצבעים שונים, יש ירוק כתום וצהוב כמו רמזור כזה ו... שכמובן הכתום זה היותר קרוב לעוטף והצהוב זה, זה כולל את כל גוש דן והשפלה למשל וכרגע ההנחיות אה, אומרות שאפשר לבוא לעבוד במקום העבודה כל עוד יש מרחב מוגן ויש לעובדים אפשרות להגיע אליו בזמן תקני מה, מה שזה בעצם גם אומר שעובד שמחליט לא לבוא לעבודה אה, אה, למרות שמותר ו... ואפשר, זאת לא תחשב אלא במקרים שתכף נדבר עליהם, היעדרות שהיא היעדרות על פי הנחיות פיקוד העורף ולכן הוא גם אולי לא יהיה אחר כך זכאי לשכר וגם המעסיק לא יוכל לקבל בגינו פיצוי אם הוא החליט כן לשלם לו שכר. אז זאת המשמעות העיקרית של המצב המיוחד בעורף. יש הנחיות נוספות מכוח חוקים שונים, לא משנה כל כך השמות של החוקים, אבל שכן חשוב להכיר, שנובעים בעצם מהמצב מה שבו אנחנו נמצאים בעת החירום הזו. אחד זה באמת שיש איסור לפטר עובדים בשל ההיעדרות. אם למשל יש חברה, סטארט-אפ, שאין לו מרחב מוגן, או ש- שאי אפשר להגיע אליו בזמן התקני, ועובד אמר אני נהדר כי אלה הנחיות פיקוד העורף ואני לא באה לעבודה בגלל ש- שזה לא מאפשר, או לצורך העניין מישהו שגר ביישוב שהנחיות פיקוד העורף אמרו לו, אסור לך לצאת מהבית או כל הנחיה אחרת, אסור למעסיק לפטר עובד כזה בשל ההיעדרות. אין איסור, וזה קצת מבלבל, לפטר בכלל בגלל סיבה שלא קשורה להיעדרות בזמן אה, אה, מצב מיוחד, יש איסור. להיעדר בשל היעדרות, וזה מאוד חשוב. היעדרות נוספת שחל איסור לפטר בגינה, זה של הורה לילדים עד גיל 14, שאין לילדים מסגרת חינוכית, אין במקום העבודה איזה מעון או משהו שסידרתם לעובדים, זוג, או שזה הורה יחידני או שבן או בת זוגו כן עובדים, זאת אומרת הם לא נעדרים או שנבצר מהם לטפל, מספיק שבן הזוג חולה כס וחלילה או במילואים או כל סיבה אחרת שבן הזוג לא יכול לטפל, יש גם לעובד כזה את הזכות בעצם להיעדר מהעבודה ואסור לפטר אותו בגין ההיעדרות הזאת. אלה בעצם ההנחיות, עכשיו יש שאלה אחרת, מניחה שהיא קשורה, מה לגבי שכר? סבבה, הבנו מתי עובד יכול להיעדר, אבל... אבל האם אני כמעסיק, הוא לא עבד, האם אני צריך לשלם לו את השכר היום? אז רגע, אני רוצה לשאול אותך,
0: לפני השכר, באמת אנחנו בעולמות של סטארט-אפים, ולכן הרבה סטארט-אפים יכולים לעבוד מהבית, אבל יש גם סטארט-אפים שהם של חומרה, אולי יש להם מפעל, אולי עובד... הם צריכים שעובדים יגיעו, ובעצם העובדה שעובדים לא מגיעים פוגעת להם ביכולת לעבוד. האם אני זכאית למשהו במצב כזה? תראי,
1: okay, הנושא של המתווה לפיצוי עסקים uh, עוד לא הוסדר. נכון למועד שבו אנחנו מקליטות את השיחה הזאת, uh, uh, יש איזו הצעה של שר האוצר שהציג מתווה אחד והגיעו לוועדת הכספים, ושר הכלכלה היא הציג מתווה אחר, אבל המתווים האלה מדברים על פיצוי של נזק ישיר ונזק עקיף בהתאם להפחתה וירידה במחזור ההכנסות וזה גם אה, אה, מותנה במינימום עסקים במינימום אה, מחזור אני חושבת של שלוש מאות אלף ולא יותר מארבע מאות מיליון ש"ח אה, אבל עוד פעם זה עוד לא מתווה שהוסדר ולכן אי אפשר אה, לדעת וגם צריך לראות את מה שיעור הנזק, כי, כי לא מחזירים לך את כל מאה אחוז מהנזק, זה רק ממש ביישובים שהם בגבול שבעה קילומטר. לפי גודל ההפחתה שלך יש אחוז מסוים מה, מהנזק שנגרם לך מהירידה במחזור, שאתה יכול לקבל פיצוי אם אתה עומד בכל הקריטריונים. צריך לעקוב אחרי המתווה, אחרי שהוא יאושר בחקיקה, זה חקיקה של תקנות מס רכוש בסוף, ואז בעצם נדע, יש גם התייחסות, בדרך כלל במתווים האלה, חלק מהנזק שנגרם לשכר ששולם על ידי המעסיק בתקופה שהעובדים נעדרו. אוקיי, okay, מעולה. אז אנחנו מחזרות בעצם לנקודה שאת התחלת להעלות, שזה כל מה שקשור yes, לשכר. תראו, הנושא של שכר לעובד שנעדר כי מותר לו להיעדר, ההיעדרות על פי ענך בפיקוד העורף, הוא לא מוסדר, אבל נכון לעכשיו בחוק. מה ש... קרה בכל הצוקי טעם והמבצעים שבהם הוכרזו, הוכרז מצב מיוחד בעורף בעבר, זה שבדיעבד אחרי תום המבצע נחתמו הסכמים קיבוציים שהוצאו לאמצעו הרחבה שחלו בעצם בכלל המשק, שהסדירו מי מהעובדים זכאי שמעסיק ישלם לו שכר ובמקביל יצאו אותן תקנות מס הסדירו שהסדירו איזה חלק מהשכר אם את כולו אם את חלקו, המעסיק ששילם וחויב לשלם זכאי. אז על פניו לכאורה אין חובה בחוק היום לשלם שכר לעובד שנעדר גם אם יש לו זכות להיעדר. עמדת משרד העבודה וגם המלצה שאנחנו בדרך כלל ממוצים ללקוחות היא כן אם אפשר לשלם את השכר לפחות לעובדים שנעדרים מהיעדרות מוצדקת שמוכרת היום בהנחיות. אני אמליץ לשלם אותה לכל הפחות כמקדמה, כי אם למשל בסוף ההסכמים שיחתמו יגידו העובד כזה לא היה זכאי לשכר, יש את האפשרות לקזיז. אפשרות אחרת זה שעובד כזה בינתיים יזקוף את, את הימים האלה על חשבון חופשה שלו, עובד שנעדר, ואם המעסיק יחויב לשלם לו שכר, הוא ישלם לו שכר ויחזרו להם מהחופשה. צריך גם לקחת בחשבון יש עובדים שנעדרים לא... כי הם מפחדים, כי הילד שלהם לא בן 14 ובן 15 והם עדיין לא רוצים להשאיר אותו לבד, כי יש הרבה מאוד סיבות, כי יש מסגרת חינוכית והם לא סומכים עליה, יש הרבה מאוד סיבות שבעצם לא נופלות להנחיות פיקוד העורף, מה שאומר שכנראה לא יהיה חובה לשלם להם שכר בסוף ולא, ולא אפשרות לקבל פיצוי חזרה, וזה בעצם עובדים שעל פניו לא, לא קיימת היום זכות לשכר, אבל ככל הנראה לא תהיה קיימת גם אז. מומלץ לאפשר להם לנצל את זה כימי חופשה ולהגיע להסדרים, אבל זה באמת בהתאם לשיקול הדעת של המעסיק עצמו. מעולה, אני רוצה שנעבור
0: לסוגיה הבאה שהיא נוטה המילואים, ובעצם פה זה קצת מחולק לשני מסלולים שונים נקרא לזה, או ש- ש- שני, שני אתגרים שונים, אחד מהם זה מה לעשות אם אני יזם או יזמת. שנמצאת במילואים ובעצם לא יכולה להמשיך לנהל את החברה וכתוקף מזה החברה שלי נפגעת. והעניין השני זה מקרים של יזם או יזמת שאחוז גדול מהעובדים שלהם נמצאים כרגע במילואים. תראי,
1: לגבי יזם שנמצא במילואים, אני מאוד מקווה בשבילו שיש לו בית, בכל זאת איזה שהם אנשים שיוכל להפעיל. הוא עצמו כמובן יהיה זכאי למילואים בהתאם לכללים של ביטוח לאומי כפי שהוא היה זכאי עד היום. כל התשלום מבחינת... דמי מילואים זה, זה ממשיך לנהוג כפי שזה עד היום, יש בהחלט כוונה, אני לא טוחה אם היא כבר חוקקה או הוסדרה, אבל יש בהחלט כוונה כזאת, להקדים את השיפוי של מעסיקים שמשלמים את השכר על ימי מילואים, כי בדרך כלל מחליטים עד תום המילואים, פה זה צפוי להיות מאוד מאוד ארוך, ויש בהחלט לפחות, כך שמעתי בממשלה, כוונה להקדים את השיפוי של המעסיקים כדי שלא יישאו ב... ב... נטל של תשלום השכר בגין דמי המילואים. נזק שיגרם לסטארט-אפ של יזם שאין לו אנשים אחרים ולכן בעצם אני, אני ירד לו המחזור או ייפגע, זה יהיה בעצם אמור בשאיפה יוסדר בנזק שנגרם לו לעסק בעקבות המצב שאולי הוא יוכל להגיש תביעה למס אבל שוב המתווה עוד לא הוסדר וקשה. סטארט-אפ שהרבה מהעובדים שלו נמצאים היום במילואים, בהנחה שאף אחד מהסטארט-אפים שאנחנו מדברים עליהם לא הוכר כמפעל חיוני. מפעל חיוני, אני אגע בזה בעוד שנייה, זה, זה כללים אחרים לגמרי. אבל בהנחה שבאמת אנחנו מדברים על סטארט mm-hmm. לא בשל... שלא הוכרו כמפעל חיוני, בדרך כלל סטארט לא מוכרים כל כך מהר כמפעל חיוני, יצא היתר שמאפשר למעסיקים להעסיק יותר שעות נוספות עכשיו עד תום המצב המיוחד במש... בעורף או 14 יום, אני מניחה שזה גם יוארך קצת. שאם עד היום היה מותר שבוע עבודה של 42 שעות ועוד 16 שעות נוספות, היום מותר שבוע עבודה של 67 שעות, זאת אומרת 25 שעות נוספות בשבוע, כל עוד זה לא יותר מ-90 שעות נוספות בחודש. והקלה נוספת בהיתר הזה, זה שאם העובד מסכים, אבל פה שימו לב צריך לקבל את הסכמת העובד, מותר להעסיק אותו יום עבודה לא של 12 שעות אלא של 14, כי עד היום אסור היה להעסיק עובד יותר מ-12 שעות זה ממש עבירה כלילית, ההיתר הזה מאפשר אם העובד מסכים להעסיק אה, עד 14 שעות וכל עוד אתה נותן לו עוד רבע שעה הפסקה בין השעה 12 ל-14. מה שכן, כדי שסטארט-אפים יוכלו ליהנות מההקלות בהיתר הזה, צריך שלפחות 20% ממצבת כוח האדם שלהם אכן נעדרת ואי אפשר לקיים את העבודה בתפוקה הקיימת.
0: כלומר שבהינתן מצב שבו הרבה מהעובדים שלי כרגע נמצאים במילואים, אני יכולה בכפוף להסכמה של העובדים שנשארו, בעצם לנסות לפצות על זה. או על התפוקה החזרה באמצעות של שעות עבודה.
1: השעות ה-67 שעות זה לא כפוף להסכמת העובד, זה רק באמת בהנחה שיש לך 20% נעדרים. 14 שעות כפוף להסכמת
0: העובד. עכשיו אני רוצה לגעת בנושא שהוא כואב עכשיו וגם הזכרת אותו קצת וזה באמת כל מה שקשור לפיטורים. <אנ> אני בטוחה שאף אחד לא רוצה לעשות את זה, אבל אנחנו שומעים יותר ויותר על סטארט-אפים, במיוחד בשלבים מוקדמים, שפשוט נקלעים לבעיות כלכליות כרגע, ולא בטוחים אם ואיך הם יוכלו להמשיך לשלם משכורות. האם יש עוד
1: אפשרות חוץ מפיטורים? קודם כל, שוב, אסור לפטר בגין היעדרות על פי הנחיות פיקוד העורף, או יהיה הורה לילדים בגיל 14, זה פיטורים שהם ייחשבו אחר כך בהיטלים, צריך לשים לב, אסור לפטר <אנ> אה, בואו נדבר חלופות לפיטורים, לא בגין ההיעדרות. אחד, כולם שואלים לגבי חל"ת. חל"ת אה, דורש הסכמת העובד. אם לא ניתנת הסכמת העובד, באופן משפטי, לצורך העניין, אי אפשר להוציא לחל"ת. בפועל, מעסיקים עושים את זה, זה כמובן מקנה לעובד זכות להתפטר כדין מפוטר, ואולי גם עובדים יוכלו לתבוע שכר, רק יגידו לא הסכמתי. מה שכן, להבדיל מתקופת הקורונה שכולנו היינו בסגר, ואז בעצם גם בתי הדין, גם המוסד לביטוח לאומי סוג של העלימו אה, אה, עין ונתנו הקלות בענייני החל"ת, היום גם אם בסוף אפילו עובד יסכים, כדי שעובד יהיה זכאי בתקופת חל"ת לדמי אבטלה, להבדיל אה, מתקופת הקורונה, הוא בעצם צריך לנצל את כל ימי החופשה שיש לו בתלוש, כי אם לא, בהנחה שנניח יש לו 11 ימי חופשה בתלוש, הוא לא יתחיל לקבל דמי אבטלה אלא מהיום השנים עשר, אם הוא בעצם יצא בלי לנצל את כל היתרה ואז אתה בעצם, העובד הזה אם הוא לא נהנה, אתה מוציא אותו מהו מחר ולא מאפשר לו לנצל את החופשה, הוא נותר אחד ימים בלי שכר בכלל, כדי שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה, ההכלה צריך להיות לפחות בין שלושים יום, הוא חייב להיות ביוזמת המעסיק, זאת אומרת עובד שמבקש ממך אני תן לי לצאת לחל"ת מיוזמתו לא יהיה זכאי לדמי אבטלה. מעבר לזה, זה עדיין בדיקה פרטנית מול ביטוח לאומי, כל עובד ועובד, הוא, יש לו את תקופת ההכשרה, איקס חודשים מתוך שניים עשרה מתוך שמונה עשרה חודשים הוא עבד, וכמה ימים הוא ניצל בקורונה, ועוד יש, ומספר ו- ו- הימים של האבטלה תלוי בגיל, תלוי בילדים, תלוי ב- בכל מיני דברים, זה כל אחד צריך לעשות את הבדיקה הפרטנית במחשבונים של מה זה, של ביטוח לאומי ודמי אבטלה. מומלץ מאוד מאוד להגיע להספקה. לפחות לקבל את ההסכמה של עובד ו- וגם לכן על היעדרויות של עובדים כאלה מאוד חשוב לפחות גם אם אתה מחליט לשלם להם שכר לזקוף את זה כחופשה כדי שאם תיאלץ להגיע למצב של חל"ת לפחות ת- 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 תקדם את העובד ואת עצמך. אם לא רוצים נועם, או לא יכולים להוציא לחל"ת יכול להיות שפתרון אחר זה יהיה קיצוץ שכר רוחבי או אפילו עד רמת שכר מינימום כי אי אפשר להמשיך להעסיק עובד בלי לשלם לו לפחות שכר מינימום זה כבר פלילי. כל היתר זה עניין של סוג של הסכמה או חוב שלך כלפי העובד. גם זה לצורך העניין אמור לדרוש את הסכמת העובד אבל אם תעשה את זה ותעשה סוג של שימוע שתסביר לעובד למה אתה צריך לקצץ וגם אם הוא לא יסכים ותעשה את זה זה יקנה לו זכות להתפטר Uh, יכול להיות ש, שבהנחה שאין לך ברירה ואתה רוצה להימנע מפיטורים כרגע, אז יכול להיות שזו אופציה ששווה לשקול. מעולה, טל, לפני שאנחנו מסיימות,
0: יש עוד דבר שחשוב לך להגיד למי שמקשיב, מקשיבה לנו
1: עכשיו, שקשור לתקופה הזאת, שחשוב שידעו? תראו, התקופה היא, היא, קודם כל נורא חשוב להבין שהיא מאוד מאוד דינמית, זאת אומרת, מה שאני אומרת היום יכול... קצת להשתנות וקצת להתעדכן ו- ונורא נורא חשוב לעקוב ואנחנו גם נוציא פרסומים אין בעיה שנעביר אותם גם דרככם. הנחיות פיקוד העורף משתנות מיום ליום למשל ברגע שיש מסגרת חינוכית לילדים אין זכות לעובד להיעדר. הכל מאוד מאוד משתנה. חשוב הנושא הזה של החופשה והחל"ת וגם ו- 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 אם מחליטים לשלם שכר זה אולי לקרוא לזה היום חופשה ורק אם יחייבו אותי לשלם שכר להחזיר את החופשה, כל הדברים האלה זה דברים ש, שגם אם אתה לא חושב שאתה איום במצב של חל"ת, מאוד יכול להיות שתגיע לזה, כי אנחנו עתידים לעבור תקופה ארוכה במצב הזה, ושווה להיערך מראש, וכל היתר, אתה יודע, בכל זאת יש גם חובת אמון כזה כלפי העובדים, לנסות עד כמה שאפשר להתחשב בצרכים, לנסות כן לראות אם יש אפשרות איך לשלם, כמובן שעבודה מהבית, כל עוד זה אפשרי לאפשר, ואז כמובן עובד זכאי לשכר רגיל, ושיהיה בהצלחה ובקלות לכולנו. <laughs> מעולה
0: טל, על... אז תודה רבה שהצטרפת אצלנו, אלינו, אנחנו באמת ננסה uh, ככל האפשר וכל עדכונים שייסעו ממכם גם לתקשר דרכנו, uh, ואם יש לכם שאלות נוספות בהמשך לפרק, דברים יותר ספציפיים אליכם, אפשר תמיד לשאול אותם באתר שלנו, סטארטאפ start-up פרוסטארטאפ.com או בקהילה, שגם טל תהיה שם בפוסט ייעודי לזה ואפשר לשאול על גביו שאלות. אז תודה רבה טל. בבקשה. ותודה לכם שהאזנתם.